0: Den 3. marts 1921, og der har vi altså beskrivelsen af det atominstitut, som det blev kaldt, der jo heldigvis stadigvæk ligger der. Der har været planer om at flytte det, men gudskelov, så ligger det der stadigvæk, og det skal det nok få lov til. Det var jo et, efter standarder så var det et stort og vigtigt institut, efter vores standarder, der var det ganske lille, og det fremgår blandt andet af, 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 af hele staten. Det her det er den oprindelige stat ved Niels Bohr Instituttet. Uh, der er så få af dem, at jeg heller må nævne dem. J. som Jakobsen, ganske ung uh, eksperimentalfysiker, dansk. Uh, Sven Roseland, brillant, norsk uh, astrofysiker, den kender ham. George Hevesy, Ungars fysisk kemiker, ham kommer her til Oscar Klein, igen en svensker, øh, og så Niels Bohr selvfølgelig, James Frank fra Tyskland, Nobelpristager senere, øh, Henry Kramers fra Holland, og så den aldeles uundværlige sekretær, Betty Schultz. Det var det hele. Den ældste af disse herrer var 35 år, det var en Bohr og Hevesy, så de er var dels meget unge, Og så var var det jo et internationalt hold. Og det er ved at understrege, at dette institut fra starten af var fuldstændig og aldeles internationalt. Faktisk var det færreste af staten danskere, og de færreste af de studerende var danskere. Så det startede startede ganske beskydent på mange måder, men det blev større og større, og... Bare lidt for sjov, så har jeg spålet et halvt århundrede frem i tiden. Det er jo sådan, at hver år, jeg tror, den tradition har været holdt lige siden da, så er der sådan en fotosession på Niels Instituttet med alle de ansatte, studerende og hvem der ellers har lyst til at komme for den sags skyld. Og der har vi det altså fra 1969. Det er jo altså Efterborg, han døde jo 1962. Hans direktørpost, den blev overtaget af sønnen Bor, som vi har her og han sidder mellem de to gamle sekretærer. Det er hende her, det er Bette Schultz, det er den samme på det tidligere billede. Hun er blevet lidt ældre, sådan går det jo. Og det er Sofie Hellmann, også en ganske uundværlig øh, person i instituttet. Øh, her har vi Stefan Rosenthal, her har vi Christian Møller, som der blev nævnt, Ben Mottelsen, øh, Bøgil og adskillige andre. Og så er der en person her, der har forvildet sig ind, det er en ganske ung studerende dengang, det navn Helge krav. Ja, han havde lidt, lidt mere hård dengang, og er en lidt anden farve, men sigt transikloria mundi. Uh, under alle omstændigheder, på det her tidspunkt, altså ikke det her tidspunkt, men det tidligere tidspunkt, omkring 1920, der var Bors oprindelige atomteori, den stammer jo som bekendt fra hans berømte trilogi, som man kalder den, i Philosophical Magazine fra 1913. Og den atomteori, eller atommodel, den var i starten temmelig kontroversiel. Desuden så kom der en første verdenskrig, der optog scenen mere en atomteori, så den blev først skal vi sige, almindeligt anerkendt og blev et, en, en stor vare inden for fysikken øh, efter krigen, i, der sluttede 1918. Øh, så Omkring 1920, der var Bohrs atomteori, den gamle atomteori selvfølgelig, den var rigtig anerkendt, og den blev udviklet dels på af Bohrs medarbejdere, men ikke mindst i Tyskland, hvor man meget mere end i England og USA interesserede sig for disse ting og var kompetente til at udvikle dem. Så der var meget nære forbindelser mellem Bohrs medarbejdere i Danmark, og så er de tyske skoler i München og i Berlin, og ikke mindst i Göttingen. Så jeg vil lige vise et billede her fra. Ja, i 1922, der var der en stor konference i Göttingen, den tyske universitetsby, som man der er gået over i historien som bor Festbiele. Og det handlede altså simpelthen om Boris Atomteori. Borf hans medarbejdere var der og en række af de øh, indflydelsesrige tyske fysikere var der. Øh, her der har vi Max Born, han var øh, øh, leder af Instituttet i Göttingen, og selvfølgelig en af dem, der udviklede den egentlige kvantemekanik, og fik en Nobelpris senere, meget senere. Øh, og her har vi igen også Klein og Frank og Bohr, den svenske fysiker og OSE. Øh, og når jeg Viser det her billede, så er det også fordi, at dette møde, eller den her konference i Gøtingen, den var også for de studerende, der direkte kunne komme i kontakt med Bo og snakke med ham, hvilket var usædvanligt dengang for en professor. Og en af de studerende, der var der og talte med Bo og blev dybt betaget af hans tanker, var en 18-årig student ved navn Werner Heisenberg. Lad os lige kaste et blik på, hvordan man opfattede atomet dengang. Eller rettere sagt, hvordan og opfattede atomet. Og det var jo på en væsentlig anden måde, end vi gør det i dag, men på en måde, der alligevel passer meget bedre med elementære lærebøger i, i fysik. Den anden fordi, at det atom, som Bohrs atommodel, jo var et meget visuelt og et anskueligt billede af atomet. Når Bohr holdt sin foredrag, og han holdt mange af dem, blandt andet sit nobelfordrag, som vi vil komme til, så fik han lavet en en række glasplader, som man kunne vise på sådan en en, 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 form for lysbillede. Og det her er det mest imponerende af de der, Jeg vil understrege, at her, der har været radiomatomet, nummer 88 i det periodiske system. Der er 88 elektroner, og hvis hvis I har lyst til til efter, så kommer I til 88. Der er 88 ellipsebaner, hvor disse elektroner befinder sig. Læg mærke til symmetrien. Det er ikke en matematisk abstrakt symmetri, det er en meget visuel symmetri. Bor og hans medarbejder var udmærket klar over, at det virkelige atom, det er tredimensionalt, så det her det er et todimensionalt billede af det. Og hver af disse 88 elektroner, de var jo karakteriseret ved to kvantetal, kun to. I et såkaldt hovedkvantetal, der angiver energien, og bikvantetal eller kvantetal, der angiver øh, impulsmomentet, og er ansvarlig for ellipsens e- ekscentricitet, og det ser frygteligt indviklet ud, og er det også men det interessante er altså, at det her, det er et, hvad man dengang opfattede som et troværdigt billede, det er, t- det er skaletro. Og her, der har vi, hvordan, øh, hvordan skalaen er. Og Borg viste også på sine foredrag billeder af de mere simple øh, grundstoffer. Så hovedsagen er, at på det her tidspunkt, i starten af 20'erne, der var han var stadigvæk en, en, en ung mand. Institutet var helt nyt. Øh, og han var allerede meget berømt, selvfølgelig, blandt fysikere, øh, før han fik Nobelprisen øh, i slutningen af 1922. Så han blev inviteret, både hid og dit til, til Tyskland og England. Men i 1922, også, der var han på en stor foredragsturné i USA, Og her, der har jeg det her, efter min mening, smukke og meget sigende billede fra en af hans forelæsninger, som han holdt på Yale University, hvilket man kalder The Silliman Lectures. Og det har vi ham i sit stiveste pus. Og kender, hvis man er virkelig inden for kvanteteorien, så vil man genkende de der formler, han har skrevet her. Det er, det er hans berømte korrespondensprincip, som han, han, han udvikler for de amerikanske tilhørere. Dette korrespondensprincip spillede en afgørende rolle i den gamle kvanteteori, også i hans konstruktion af atommodeller. Det overlevede strengt taget den kvantemekaniske revolution, men fik en anden betydning. Så lad mig gå... Lad mig gå videre til til. den anden begivenhed, der skete halvt halvt års tid senere, og den begivenhed, der også vil blive fejret til næste år, nemlig hans Nobelpris. Bor var selvfølgelig ikke den første danske Nobelpristager, det var Niels Finsen, hvis jeg husker ret, var det. det var Niels Finsen i 1903 eller sådan noget, øh, og der havde været et par stykker til, både inden for litteratur og medicin, øh, men Bor var selvfølgelig følge den første, der fik Nobelprisen i Danmark i fysik, og øh, han var blevet indstillet til prisen afskillige gange, før han fik den. Det er jo ganske normalt. Øh, allerede i 1916 var han blevet indstillet Det var midt under 1. verdenskrig, og der var Nobelprisen indefrosset i 1916, 1917 og 15 også. Det er jo sådan, at man behøver ikke uddele en Nobelpris. Og der er forskellige eksempler på, at man af forskellige grunde har indefrosset en Nobelpris, der så kan uddeles året efter. Det kan være, at man ikke har fundet nogen, der er værdig til prisen, eller det kan være eksterne begivenhed, såsom øh, de to verdenskrige. Øh, og her, der har vi igen, øh, ja, hvad er det, det er politikken her, der taler om Nobelpræmien i fysik. Øh, og det er jo sådan, at, jeg, jeg vil ikke gå i detaljer om en nobelhistorie, men alle ved, at, og jeg taler kun om de videnskabelige priser, alle ved formentlig, at en Nobelpris kan deles, men kun imellem tre personer. Og den skal være individuel. I modsætning til, hvad man har inden for fred, for eksempel, så kan man ikke give den til en organisation. Bohr fik en fuld Nobelpris. Og det interessante er nu, at i 1972, blev der uddelt to fulde Nobelpriser i fysik. Den ene til Bohr, og den anden til Einstein. Men Einstein fik den for 1921, hvor prisen var blevet indefrosset, så blev den udskudt til 22. Niels Bohr var i Stockholm, selvfølgelig, vil vi sige, og holdt det traditionelle Nobel-foredrag, et fremragende foredrag. Einstein derimod var ikke i Stockholm. Det var ikke fordi, han havde noget mod svensker eller mod at uh, modtage en Nobelpris, men han rejste til Japan netop på den tid, uh, så han kunne ikke komme. <trykker> og apropos Nobelpriser jeg må hellere holde mig i mig i korthed men Nobelprisen dengang var målt i penge og bortset fra æren der så er penge jo det vigtigste, det ved vi godt Nobelprisen var selvfølgelig med inflation og alt muligt indregnet i det uh, lidt større end den er i dag altså svarende til 10 millioner danske kroner i dag. Men i modsætning til i dag, så var Nobelprisen skattepligtig dengang. Det blev ændret omkring 1950, hvor de danske skattemyndigheder fandt ud af, eller blev, blev moppet til, som det var, at, øh, at, at gøre den skattefri. Så Bor, han måtte pænt betale de der, Der været mere end 30 procent, men alligevel. Um, Dette, ja, det er jo sådan, at når man kommer til øh, Stockholm, så den 10. december, det er Nobels dødsdag, og der bliver det per tradition, og stadigvæk jo altså, det det, foregår. Og bortset fra alt det andet festivitas, så skal man holde, jeg tror, man skal holde faktisk, et Nobelfordrag. Og det gjorde bor også, som, som nævnt, og jeg, jeg vil gøre lidt ud af dette Nobelfordrag. Det er selvfølgelig blevet trygt og findes både på dansk og andre sprog, Som sagt er det meget, meget bredt og meget, meget, meget godt foredrag. Øh, men jeg vil holde mig... Ja, I dette foredrag, der gennemgik han selvfølgelig atomteorien, øh, forskellige spektroskopiske problemer, der stadig var, var i den. Han gjorde meget ud af korrespondensprincippet, øh, og så gjorde han meget ud af kemi. Jeg vil opholde mig en lille smule ved det, fordi Bohr var jo, var jo fysiker med stort F, men hans ø, teori spillede en meget væsentlig rolle inden for forskellige grene af kemien. Øh, og det var Bohr udmærket klar over. Øh, så øh, han, han, han øh, forklarede jo, at al den stund hans atomteori påstod at forklare alle atomers struktur. Så i sagens natur, så kunne den også i hvert fald i princippet forklare det periodiske system, og måske også dannelsen af molekyler ud fra atomer, og det gjorde han meget ud af. Så blandt andet ved den lejlighed, det er igen fra hans Nobelfordrag, han viste det altså med dette lysbilledapparat, og her har vi hans periodiske system, som han viste i Stockholm den 10. december 1921 22 det er lidt anderledes end standardversionen af det periodiske system, men det er bare fordi, at grupper og perioder er vendt om, om jeg så vil sige. Det er i virkeligheden et system, der kommer tilbage til den danske kemiker Julius Thomsen, og som Bohr havde overtaget det er næsten præcis det samme som Thomsens system. Og det har visse fordele, fordi det er mere tydeligt end det standardsystemet, viser, øh, hvordan er det hele stammer fra, fra, fra brindtæk. Men øh, det interessante er nu, at øh, ud fra sin øh, atomteori, mente Bor teoretisk, at grundstof nummer 72, der på det tidspunkt ikke var kendt, måtte være homologt, altså have samme egenskaber som cirkonium, og derfor ikke være tilhørt de sjældne jordhatteresgruppe. Han udledte faktisk som den første, at der må være 14, og ikke hverken mere eller mindre, af disse såkaldte sjældne jordarter, som de blev kaldt dengang, og som man nogle gange kalder dem stadigvæk. Så her har vi nummer 72. Det har ikke fået noget symbol endnu, men øh, som, som tilfældet var, havde jeg sagt, så øh, var man hjemme i København, netop på det tidspunkt, ved at opdage grundstoffet. Det gjorde man via nogle spektroskopiske målinger, af forskellige mineraler, der indholdt zirkonium, og der fandt man de karakteristiske røntgenlinjer, der afslører, at atomnummeret er 72. Og det foregik altså så at sige samtidig med, at han holdt sit Nobelforedrag. Nu var Boric jo ikke eksperimentalfysikker, men det var der altså folk hjemme i hans, på hans institut, der var, og det er igen uh, Jorgen Hevesy, den fremragende uh, ungdomsførte fysiske kemiker og radiokemiker, der senere fik sin Nobelpris i, i kemi. Uh, og her har vi ham, ja. Uh, så uh, Hevesy, han uh, arbejdede sammen med en anden af gæsterne, de udenlandske gæster på instituttet, en fysiker ved navn, uh, Dirk Koster, der var ekspert i, i, i røndhedsfekstoskopi, øh, og resultatet af deres undersøgelser, af deres undersøgelser, det var, øh, at de med sikkerhed påviste, at øh, grundstof nummer 72 øh, svarer til og derfor må være et bestemt sted i det periodiske system, ikke bare påviste de det, men de fandt også det optiske spektrum, og de fremstillede allerede i februar 1923 øh, næsten helt rent øh, hafnium, der ikke er specielt sjældent. Og det er værd at gøre opmærksom på, fordi det der med at opdage grundstof, det er jo altså ikke noget, man gør hver dag, og i dag, der kan man sige, at det er ikke noget, man gør hver dag 100 næsten, øh, eller hver 10 år. Øh, så, øh, Hafnium navnet skyldes jo det latiniserede form for København, hasneum. og oprindeligt havde man tænkt sig at bo og mente, at det skulle hedde danium, og det blev man enige om, men på grund af forskellige forviklinger, så havnede man på Hafnium HF, og det er et udmærket navn. Øh, og det er altså, ja... Men der er lad, lad mig lige øh, gå tilbage her. Ja, der er et andet grundstof. Jeg lige vil sige nogle få ord. Der har en fantastisk interessant historie øh, og som bor også viste i der tilbage i 1922. Og det er nummer 118. Den gang der var uran, Det var det tungeste kendte grundstof. Man kendte ikke transuraner overhovedet. Man havde spekulationer om dem men der var ikke nogen, der drømte om, at det her grundstof nogensinde ville blive påvist. Bor beregnet alligevel for sjov, hvad elektronstrukturen skulle være i dette grundstof, hvis det eksisterede. Det vil sige elektronfordelingen i de forskellige skaller. Og øh, nu er det jo sådan, som man vil vide, at grundstoffet eksisterede. I dag, der kender vi alle grundstoffer, inklusive 118. Um, det har et navn, det er blevet anerkendt af International Union for Pure and Applied Chemistry der. Det, det hedder Ukraneser, og det er meget mærkeligt, fordi, ja, men jeg ved ikke, hvor meget af det, men det er mærkeligt, fordi, at blandt andet, fordi det ikke eksisterer. Det er blevet påvist, men det eksisterer ikke. Og hvad jeg mener med de den kryptiske vendinger, det kan man eventuelt spørge mig om efter. Øh, så øh, jeg, vil, jeg vil spole lidt frem. Her der har vi igen. Det her det er det komplette periodiske system. Der er ikke nogen, hvide holder endnu øh, længere. Øh, kvantemekanikken, det er en anden historie. Den bliver som bekendt... Øh, ja, jeg siger som bekendt, så det skal man ikke sige. Kvantemekanikken bliver i den form, vi kender den i dag, den stammer fra, 19, fra efteråret 1925. Og det er ikke, kvantemekanikkens vugge er ikke i København, det er ikke på Bordinstituttet. instituttet Kvantemekanikken blev født, hvis man vil bruge det udtryk, i Gøsøen i Tyskland. Det var tyske, østrigske fysikere, der i første omgang søsatte kvantemekanikken, disse her unge mennesker. Øh, Og det kvantemekaniske model af atomet adskiller sig jo radikalt fra bords i og med, at bestemte elektronbaner bliver erklæret for ikke eksisterende. På mange måder er kvantemekanikken anderledes, på visse andre måder er er der en samhørighed mellem dem. Jeg tror, jeg vil, ja, lidt Uh, Borg-instituttet lavede jo uh, en, en, en lang række konferencer. Mange af dem var u- umådelig vigtige, fordi man samlede alle fysikere. Uh, og her der har vi et, uh, en af disse uh, konferencer i Auditorium A. Uh, blandt andet med Heisenberg, som vi har der, og vi har George Scammer her. Wolfgang Pauli der, Lev Landau der, Henrik Kramers der. Uh, jeg tror, jeg, jeg vil nøjes med, at... Nej, jeg, jeg går lidt frem, fordi jeg kan se, at jeg har besluttet lige med at, at, at sige meget lidt om den berømte diskussion, der jo var efter kvantemekanikken, efter Schrodingers teori, mellem blandt andet Bohr og, og uh, Einstein, der jo var en, uh, en, en, en fortolkningsstrid, eller en, ja, en fortolkningsstrid, der startede ved den berømte 1927 Solvæg-konference. Og, og her, der har vi, øh, der har vi dem. Det altså, vi har øh, Brug og Einstein som hovedpersonerne i, i en vis forstand, og så en lang række af de andre øh, berømte øh, forskere dengang. Øh, denne strid, der jo handlede om fortolkningen af kvantemekanikken, Øh, om kausalitet, om determinisme, den øh, kom jo op igen senere i en anden meget berømt, sm- to minutter, øh, en meget berømt, øh, hvad hedder det? Ja. Øh, ja, jeg vil ikke sige strid, for det, men en, 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 i, en, i, i, i det, man kalder EPR-paradoxet, eller epr Artiklen, som var en artikel, som Einstein sammen med, de to, med hans to medarbejdere Rosen og Podolsky skrev, EPR, Einstein, Podolsky Rosen, hvor de kritiserede kvantemekanikken. De sagde, at den var forkert, men de sagde, at den ikke var fuldstændig, og der måtte være en bedre teori end kvantemekanikken. Den blev publiceret i Physical Review i 1935, og da Bor læste den, så øh, skrev han et, et svar til, til Einstein, med præcis den samme titel. Øh, og det lange og korte er, at øh, denne strid imellem, jeg ordet, strid mellem Einstein og, og Bohr, den har jo fortsat med at inspirere og interessere fysikere og især filosoffer. Der bliver stadigvæk den dag i dag skrevet dusinvis af artikler om EPR og Einstein, kontra Bohr og så osv. Og jeg synes, det er lidt morsomt, at... Og så kan man forestille sig, at fysikere dengang, da disse artikler fremkom, de også synes, det var voldsomt interessant, og var helt oppe på mærkerne, og skrev om det, og det gjorde de ikke. De nærmest ignorerede det. Hvis man vil have et, et rimeligt objektivt mål for, hvor interessant et bidrag til fysik er, så ser man jo på det antal gange, den er blevet citeret i den videnskabelige litteratur laver sådan en primitiv citationsanalyse og det har jeg også gjort for sjov bare med denne her og resultatet af det, det har vi her det angiver altså, hvor mange gange Einsteins superberømte EPR-artikel blev citeret fra 1935 og så op til næsten i dag og som man tydeligt ser så var det ikke et hit i de første 30 år. Der er flere år, hvor den overhovedet ikke bliver nævnt. Jeg er ikke nogen, der gider at citere den. Og så af sager grunde, så vokser det op og bliver et stort hit. Den slags citationsgrafer har man også ved en del andre artikler. Sociologer har studeret den, og de betegner det med det, som der på engelsk, de kalder det der for en sleeping beauty. Det er tonerose. Sleeping beauty, ikke sandt? Hun, hun sover, i jeg ved ikke, hvor mange år, og så vågner hun op, og så videre der. Og den slags, den, det ser man mange gange. Og det er jo interessant, fordi så bliver man tvunget til at spørge, hvorfor? Og hvorfor vågner Trondon Rose op netop på det tidspunkt, og så videre der. Øh, men det er... Øh, ja, jeg vil slutte der, og så bare til sidst nævne et uh, af... Ja, Einstein og Bo havde selvfølgelig en lang... Havde, de, de kom sammen mange gange og udvekslede breve og så videre der. Her der har vi en af de sidste gange, hvor Bohr mødte ham i New York i øh, 1949. Det var Einsteins års fødselsdag, der selvfølgelig blev fejret der. Man kan se, at Einstein er, han er syg og dårlig på det her tidspunkt. Han kom så igen, øh, og der har vi ham, øh, Einstein, Bohr, det er Frank i midten, og det er den amerikanske fysiker Uh, Isidur Rabi uh, bagved. Men uh, uh, der er selvfølgelig meget mere at fortælle, men det er et passende tidspunkt at uh, slutte her, så tak for opmærksomheden. Ja, så faktisk har jeg regnet mig lidt på tiden, så der er masser af tid til at til, til, til spørgsmål til Heddy, og måske også få sagt nogle af de ting, du ikke har sagt. Det, det var min spørgsmål. Så er der, måske ordner med spørgsmål. jeg, jeg, ja, ja. ja, 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 ja. Så, la, la, lad mig bare lige vise, fordi det, det er jo lidt, hører til en mere pjattede afdeling. Men øh, en af de gæster, som der var, var på det spor til det var jo den berømte, George Gamow. Æh, kernefysiker, pioneren for kernefysik, i dag må- måske mere kendt for hans afgørende bidrag til kosmologi, til Big Bang-teorien. Han var ganske ung, han var Rus og en ganske speciel type, kan man roligt sige. I 1930 så lavede han den her tegneserie. Det er hans egen, det er, det er Danmarks tegn, der har siddet og tegnet den der. Og det var på et tidspunkt, hvor Mickey Mouse han var kendt i USA. Han blev kaldt for Mikkel Mus. Og der var en tegneserie, der hed Mikkel Mus dengang, øh, og der har vi den altså, det er, han, han alluderer blandt andet til, for oven der, at Bor jo i sin ungdom var en glimrende fodboldspiller. Han spillede fodbold for AB, akademikernes boldklub, øh, og så nederst, der alluderer han, som man kan se, til Heisenbergs ubestemtighedsprincip, og så til disse berømte tankeeksperimenter med enkel og dobbeltspalte. Øh, og så videre der. Så det var en del af instituttets, kan vi sige, kultur, at man havde den stræk pjank, som man to år senere, i 1932, da man havde den tilsvarende konference, så lavede man denne ganske fantastiske, hvad skal man sige, ja, et, et skuespil, der var baseret på Goethe's Faust. Det var samtidig 100 år efter, for Gøtes dødstad. Og disse, ty, disse fysikere, de fleste af dem var tysker, og sproget var tysk på instituttet. De lavede denne parodi, kan man kalde, nærmest kalde den, hvor man indsatte Gøtes figurer i form af, af fysikere. Gud, han spillede, eller ja, bord, han spillede Gud selvfølgelig, hvem ellers? Og Pauli han spillede Jævlen, Mephistopheles osv. 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 Det, det er en, en, en ganske. Øh, et ganske fantastisk bidrag til litteraturen. Øh, og senere, så lavede man for sjov igen, sådan på øh, 35, 45, 55, der bor fyldte 50, 60 og 70, så lavede man dette tidskrift Journal of Jokers Physics, der indeholdt pjank og ikke meget andet. Øh, så ja, det er jo ikke aldrig blevet optrykt, mærkeligt nok, Uh, man har aldrig lavet en, 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 en bog med, med disse uh, bidrag til det der i vores øjne. Ja, det er noget, jeg har at du aldrig nogensinde anvendte udtrykket en af fordi han mente, at det var forstærkt et ord, det Er det rigtigt? Det kan meget vel... Nej, det er ikke rigtigt. Han brugte det, men, men jeg tror, du er ret i, at han, at, 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 at han hovedsageligt talte om korrespondentsargumentet. Oprindeligt, det, stammer fra 1916, og i de første par år, så brugte han, han, så han ikke om korrespondens, brugte et andet ord. Men det er også rigtigt, at han opfattede det ikke som et princip i denne stærke forstand, altså ligesom princippet om energiens bevarelse, eller som virkelig fundamentale principper. Det havde en mere heuristisk karakter. Så det, 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 jeg tror, du har ret i det i det store det hele. Du har det jo op. Jeg mener faktisk, det er komplekt. Ja, jo, jo, men, men det er, st- er stencileret, ja, ja. og det er næsten ulæseligt. Ja, altså fordi det er stencileret, ikke? Ja, men øhm. Du må tale meget højt, please. Vi ser er det, vi har håret at som med situations jeg er ikke Ja. Uh, ja, ja, ja. Uh, ja. Der er næppe tvivl om, at. Nå, nu kan jeg ikke lige huske året, men der var jo, hvornår var det? Omkring 1970 eller sådan noget? Hvad var det senere? At nogle franske fysikere uh, lavede disse eksperimenter. Aspekt. Hvornår var det? 85. Ja, det var først 85, ja. Og der, de, de blev jo i det mindste fortolket som en slags eksperimentel test af de der to opfattelser. Altså om Einstein havde ret, eller bor havde ret, og man kunne konkludere, at Bohr havde ret. Øh, og det burde man kunne aflæse her, og kan det formentlig også. Men hvorfor... Altså, 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 en af grundene... Jeg, har, jeg husker, da jeg lavede den der graf, det er meget nemt at gøre, man bruger Web of Science, og der står jo, hvem der har til at hvad, og så videre der. Og der kiggede jeg også på, om det var fysikere, altså i fysiktidsskrifter eller i filosofistidsskrifter. Og en meget den overvejende del af de der situationer, de stammer fra filosofistidsskrifter. Øh, og filosoffer den dag i dag, de er jo vildere og blodige med at analysere borgers tanker, konzer tanker. Så langt det meste af det, er fra videnskabsfilosofi og ikke fra fysik. Ja. Vi har masser af tid. Ved du noget om, hvordan holdningen er til kvendte i dag? Fordi der er masser af teoretikere, der stadig ikke kan lide den, og deres hedeste drøm er virkelig at vise, at den er forkert. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså så vidt jeg forstår, men der er, der er andre her, der formentlig ved mere om det, og vi kommer sikkert til at høre om disse moderne ting. Kvantemekanikken er jo fuldstændig anerkendt som en, ikke bare en standardteori, er det på samme måde som relativitetsteorien. Så hvis man ikke anerkender relativitetsteorien, så må man beskæftige sig med noget andet end fysik. Der er forskel på at sige, om kvantemekanikken er den øh, er en endelig teori, altså i den forstand, at der ikke findes en bedre teori. Og der er også forskel på at sige det, om kvantemekanikken kan forklare alt. Øh, og det er, jeg tror alle er enige om, at det kan den ikke. Og specielt øh, i de situationer, hvor gravitationskraften bliver meget, meget stærk, og hvor altså for eksempel ved starten af Big Bang eller det sorte huller og den slags, der har man jo i årtier søgt efter en forenet kvantegravitationsteori, fordi der er man nødt til at inkludere, og den dag i dag, at man har gode bud på det strengteori først og fremmest, men man har jo ikke et, et anerkendt, øh, hvad hedder det, kvantegravitationsteori endnu. Og det arbejder man jo stadigvæk på. Så kvandtimekanikken har sine begrænsninger. Men det er ikke det samme, som at sige, at den er forkert. Ingen, altså alle, alle, fysikere, alle videnskabelige teorier har et, et område, hvor de er gyldige. Og så, et, så er der andre områder, hvor det ikke er gyldige. Så, så jeg tror ikke, at der er nogen fysikere, så at sige ingen fysikere, der vil, der vil bare sige, at er forkert. Du er heller ikke... ja. Jeg har helt helt i et interview med Steven Weinberg, jeg har snakket med Holger, og de siger filosofisk, der er det utilfredsstillende. Ja. Jamen, det, det skyldes måske ikke kvantemekanik som sådan, men, 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 men mere inden for kvantefeltteori, hvor man, hvor man har disse øh, uh, uendeligheder, der, der optræder. Altså uendeligheder og sådan noget, det hører ikke til en, en, en fysisk teori. Uh, de er der alligevel, og man har bestemte teknikker til at blive fri for de der uendeligheder, men den måde, man gør det på, den er blevet kritiseret af Dirac, for eksempel, også af Steven Weinberg. Så, ja, man kan godt have disse følelsesmæssige holdninger til kvantemekanikken. Alle er jo enige om, og det var Einstein også, at den er fantastisk god, og den virker, og den forklarer eksperimenter. Og så vil de fleste sige, som, som, øh, øh, som Feynman blandt andet sagde jo altså, øh, så, so, altså, hvad ønsker vi mere, ikke sant? Det som fysik handler om, det er at opnå præcis overensstemmelse mellem teori og eksperimentelle data. Og, og man så kan lide det eller ej, det er fuldstændig ligegyldigt. Den der meget pragmatiske og operationistiske holdning. Men det er klart, at, 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 at det er ikke alle, som der køber den. Og der er nogen, der vil søge efter noget dybere hele tiden. Måske en anden fortolkning, Booms fortolkning af kvantemekanikken, eller en eller anden øh, kvantegravitationsteori og sådan noget der. Bere brændende, så synes jeg, at vi skal give held en, en hot. Sig tak.